0: Okay, alles klar. Ich dachte, da kommt noch ein Video. Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch der Livestream. Schön, dass du eingeschaltet hast und dich entschieden hast, heute mit am Start zu sein. Beste Entscheidung, die du hättest treffen können. Hey, ich möchte noch ein paar Worte verlieren ähm, zu gestern Abend. Lena hat schon gesagt, 60 Jugendliche waren hier. Und diese Jugendlichen, die hatten eins gemeinsam. Die hatten richtig Bock darauf, Jesus kennenzulernen. Ja? Die hatten Lust, nächste Schritte zu gehen in ihrer Beziehung zu Jesus. Und ich hoffe, du sitzt heute hier und hast genau denselben Wunsch. Hey, was die Teenies hinkriegen, sollten wir als Erwachsene hoffentlich auch hinkriegen. Und in dem Sinne möchte ich euch mitnehmen in das Thema heute. Und zwar geht es um die Taufe von Jesus. Die lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Taufe von Jesus, irgendwie ist sie doch besonders, oder? Warum hat Jesus nicht taufen lassen? Habt ihr euch mal die Frage gestellt? Wir haben in letzter Zeit so viele Taufen hier erlebt. Ich selber bin irgendwie, keine Ahnung warum, aber dazu berufen worden, von Chrissy, unserem Pastor, immer wieder Leute zu taufen. Aber es ist cool, ich freue mich. Ich bin, ihr habt es vorhin bei den Next Steps-Foto gesehen, immer derjenige, der Leute taufen kann. Und ich liebe das, weil es einen Neustart symbolisiert. Den Start in ein Leben mit Jesus im Fokus. Herr, ob du heute getauft bist und hier sitzt oder noch nicht ist irrelevant, weil wir wollen uns heute anschauen, was Jesus mit seiner Taufe angestellt hat. Warum hat Jesus sich taufen lassen? Wollte er Jesus mit sich selber unterwegs sein? Diese Frage wollen wir auf den Grund gehen. Ich möchte starten mit ähm, einem Film und zwar ähm, bin ich ein großer Filmfan. Ja, Wenn du mal irgendeinen Filmabend startest, lad mich ein, ich bin auf jeden Fall am Start. Ähm, durch meine Kindheit hinweg, Filmabende waren immer mein Highlight und ein Film... Der hieß Merry Christmas. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt. Ist vielleicht unpassend zu der Jahreszeit gerade, aber manche wünschten sich vielleicht die Temperaturen von Merry Christmas. Gerade gestern hier in diesem Haus mit 60 Jugendlichen. Es war komplett Bullenhitze war hier drin. Ich, dieses T-Shirt war noch dunkler, von einem Brau braunen dank meines Schweißes. Und im Schweiße unseres Angesichts haben wir gestern hier einen Jugendgottesdienst gefeiert. Und ich bin dankbar, dass es heute ein bisschen kühler ist. Ja. Genau, bei diesem Film Merry Christmas geht es um das Jahr 1914. Der Erste Weltkrieg ist auf seinem Höhepunkt und stellt euch mal vor, ihr seid in so einem Schützengraben. Ja, dieser Schützengraben ist gefüllt mit Dreck, mit Schlamm, Ratten laufen über eure Füße und es ist absolut kein Ort, wo du gerne sein würdest. Also ich wäre nicht gerne in dieser Situation. Als Kind hatten wir so einen Acker vor uns im Feld und da bin ich öfters, öfter mal reingefallen, es war kein Ort, wo ich gerne war. Und dieser, dieses, dieser Schützengraben ist nochmal eine Nummer oben drüber. Und stellt euch vor, ihr schaut so aus eurem Schützengraben raus und seht über ein verkratetes Gebiet äh, voller Stacheldraht hinweg. Und auf der anderen Seite spielt sich genau dieselbe Szene ab. Soldaten von der britischen Armee und auf der anderen Soldaten der deutschen Armee. Und am 24. Dezember passiert das Unglaubliche. Menschen von beiden Seiten des Schützengrabens, Briten und Deutsche, stehen auf und schmieden zusammen einen Frieden, der tagelang andauert. Es gibt Berichte, dass die Deutschen Käst Bierkästen mitgebracht haben und die Briten, um alle Klischees zu bedienen, haben wahrscheinlich Teekisten mit vorbeigebracht und dann haben sie zusammen das Fest Weihnachten gefeiert. Ja. Und heute soll es auch um ein Friedensfest gehen, was Jesus in Form der Taufe möglich gemacht hat. Nur, dass dieser Frieden nicht drei Tage andauerte, sondern die Ewigkeit überdauerte. Ja. Und darum geht es heute. Wir befinden uns, bevor wir in den Text einsteigen, will ich euch ein bisschen so den Background erklären. Wir befinden uns in der Wüste am Jordan. Johannes der Täufer ist fleißig dabei, Menschen zu taufen. Nur das Besondere ist, ja nicht nur das Besondere, das, ja, das Provokante an dieser Taufe ist, dass er Juden tauft. Denn die Gesellschaft damals kannte nur zwei Arten von Taufen. Es gab rituelle Waschungen, ja, keine Ahnung, äh, wie die das genau gemacht haben, auf jeden Fall, um sich sauber zu halten und es gehörte zu Part ihrer Religion, ihrer Tradition und es gab die sogenannte Proselytentaufe. Sagt mal alle Proselytentaufe. Proselytentaufe, sehr gut. Schwieriges Wort, ähm, ja, ist, ist Hebräisch, ich habe es äh, gelernt, oder halbwegs gelernt in meinem Studium auf dem TSE, Marian Fühls. Ähm, ja, Proselytentaufe, was bedeutet das? Das ist die Art Taufe, die damals vielleicht am ehesten der Taufe gleichkommt oder nahe kommt, die wir heute haben, weil es irgendwas mit Rettung zu tun hat. Und zwar behandelt es die Leute, die nicht Juden sind, sprich ein Ägypter, ein Hittiter, ein Amoriter, ein Deutscher heutzutage, ein Brite, ähm, ein Portugiese wird Teil des Gottesvolkes durch diese Taufe. Wird also praktisch ein Jude. Er wird Teil des Gottesvolkes und damit Teil an der Rettung des Gottesvolkes. Und jetzt stellt euch vor, Johannes der Täufer ist in der Wüste und tauft plötzlich Juden. Das widerspricht komplett der kompletten Kultur damals. Es ist sogar so provokant, dass er damit aussagt, hey, es reicht nicht, Jude zu sein, um gerettet zu werden. Es reicht nicht. Herr, ja, Und ich stelle mir so vor, Johannes hat diesen Auftrag von Gott bekommen und denkt sich erstmal, da er ja auch Jude ist, was soll das denn? Alles, was ich gelernt habe in meiner Kindheit, durch meine Kultur, über dich, spricht dagegen. Ich bin doch Jude, ich bin doch gerettet, weil ich Teil vom Volk Gottes bin. Und so kann man sich ein bisschen den Rahmen vorstellen, die Juden waren zum Großteil gegen Johannes und haben ihn verachtet, Aufgrund dieser Aussage. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du getauft bist, kannst du es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Du bist getauft, bist mit Jesus unterwegs und plötzlich kommt jemand und sagt, hey, es reicht nicht, dass du getauft bist und mit Jesus unterwegs bist. Du musst jetzt irgendwie noch eine Taufe über dich ergehen lassen. Ich hatte ein Problem damit und ich glaube, die Juden hatten damals auch ein gehöriges Problem damit. Und so versteht man jetzt den Text, in den wir reingehen. Wir lesen in Vers 13, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa, an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Hier können wir erstmal den Punkt ähm, so mitnehmen. Was passiert hier? Stellt euch mal vor, ihr seid Johannes. Ihr macht diesen unangenehmen Job, Juden zu taufen und damit komplett gegen den Strich der ganzen Kultur damals zu, äh, ja, zu fahren. Es ist komplett widersprüchlich. Und dann kommt derjenige, der ihn ablösen sollte. Der Messias. Derjenige, der jetzt anfängt, die Leute zu taufen, angefangen mit Johannes. Und er, der Einzige, der vollkommen ist, der Einzige, der keine Taufe bräuchte, will sich jetzt taufen lassen. Hey, ich glaube, Johannes hat in dem Moment echt gedacht: Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin. Ich war vor ein paar Monaten in Düsseldorf im Zwischenpraktikum, von meinem Studium aus. Und dort war ich eingeladen in einer Jugendkirche in Mönchengladbach. Ich weiß nicht, ob jemand hier schon mal in Mönchengladbach war. Ich war also zu dieser Jugendkirche und ähm, hatte echt einen guten Jugendgottesdienst dort. Ähm, ich war halb froh, dass die Predigt halbwegs okay war, ähm, bin danach ähm, mit gut, guten Gefühlen zum Hauptbahnhof gefahren und ähm, war in freudiger Erwartung auf mein Bett ja, in Düsseldorf. Ich war ziemlich fertig, fahre also zum Hauptbahnhof und dort passiert es, das Unglück, zehn Minuten Verspätung, 20 Minuten Verspätung, wer kennt's nicht, halbe Stunde Verspätung, Zug fällt aus. Ähm, Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich nicht der große Zugfan bin. Also Zugfahren. Alles Innerstadt ist Hammer. Aber alles, was länger als eine halbe Stunde ist, dann nehme ich lieber das Auto. Ähm, oder das Motorrad, je nachdem. Und in diesem Mut war ich. Ja, ich habe mich so gefühlt, hey Mann, gar keine Lust. Und dann steht Schienenersatzverkehr da. Und das ist noch mal schlimmer. Schienenersatzverkehr ist, ich weiß nicht, ob ihr gute Erfahrungen damit gemacht habt. Aber ich habe immer, wenn ich Schienenersatzverkehr benutzt habe, irgendwie einen kürzeren gezogen. Irgendwie kam das immer zu Chaos. Und dieser Geschichte tatsächlich auch. Ich laufe zum besagten Bushaltestelle und warte dort auf meinen Bus. Fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde. Nach 20 Minuten hat man gemerkt, dass sich so eine kleine Menschenmenge ansammelt. Und alle hatten dasselbe Problem. Zumindest habe ich das so gefühlt. Man hat nämlich gemerkt, dass sie alle denselben Move machen. Sie laufen von rechts nach links, stampfen, wissen so auf dem Boden, schauen immer auf die Anzeige, wann der Bus denn kommt. Und regen sich auf und irgendwann halte ich nicht mal auf und breche das Schweigen und spreche einfach die ersten Leute an, die ich gesehen habe. Und ich frage sie, wollt ihr auch nach Düsseldorf? Und sie haben sich irgendwie in ihrem Leiden verstanden gefühlt und gucken mich an und sagen, ja, will ich auch, will ich auch, aber dieser, dieser Bus kommt nicht. Und als ich dann bei diesem Bus, äh, als ich dann mit ihnen geredet habe, hat sich so eine kleine Bewegung in Gang gesetzt, weil irgendwie hatten die das Gefühl, ah, die reden da über dasselbe Problem, was wir auch haben. Hey, lass mal hingehen, vielleicht hat er die Lösung. Und irgendwie hatte ich zumindest das Gefühl, vielleicht war das auch nicht so, aber ich habe irgendwie so einen kleinen Druck auf mir gespürt, dass irgendwie ich jetzt da derjenige bin, der das Problem lösen soll. Ja, und so man munkelt so in den Mengen, ja, man müsste mal bei der Deutschen Bahn anrufen. Zwinker, Jules Schneider, man müsste mal anrufen. Wie wäre es? Eine gute Idee, oder? Und ich weiß nicht, ob ihr das, das Gefühl nachvollziehen könnt, aber so habe ich mich gefühlt und mein Blick schweift so durch die Menge und ich suche nach einem Anker, wo ich mich festhalten kann und dann sehe ich den Busfahrer tatsächlich. Das Problem ist, dass dieser Busfahrer auch keinen Bus hatte. Er, er stand da und ähm, hat ein Handy dabei und das hat er lautstark benutzt und hat sich vehement ähm, beschwert bei irgendeinem Typen, der an einer anderen Leitung saß. Ähm, ich gehe also auf diesen Busfahrer hin und frage ganz höflich. Ich habe ein bisschen Respekt vor ihm. Er war ziemlich groß und wütend. Und ich spreche ihn so an, sind Sie der Busfahrer, der nach Düsseldorf fährt? Und er so, ja, der bin ich, aber ich habe keinen Bus. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Busfahrer vor ihm hat den Bus in irgendeiner Seitenstraße geparkt. Warum auch immer, frag mich nicht. Ähm, wir sind in den Bus einsteigen können. Also wir sind mit ihm durch die halbe Stadt gelatscht und dann ähm, nach Düsseldorf gefahren. Jetzt stell dir mal vor... Ich wäre zu diesem Busfahrer gegangen und er hat gesagt, Joel, Hammer, dass du da bist. Hier sind die Schlüssel. Bring uns zum Bus und fahr uns nach Düsseldorf. In diesem Moment hätte ich mir gedacht, was läuft denn hier falsch? Es ist dein Job, du bist der Busfahrer. Es ist deine Berufung, weil es dein Beruf ist. Und ich glaube, Johannes hat sich genauso gefühlt. Jesus kommt zu ihm und sagt, hey, ich will von dir getauft werden. Und er sagt, warum willst du getauft werden? Du hast keine Schuld in deinem Leben, du hast keine Sünde und ich schon. Warum willst du mich taufen? Macht gar keinen Sinn. Das ist dein Beruf, du bist berufen dazu, du bist der Messias. Und wenn man das so vor Augen sich hält, versteht man, wie Johannes jetzt reagiert. Wir lesen hier, aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir was interessant ist, ist hier, dass diese Weigerung des Johannes im Griechischen im Imperfekt steht. Und das bedeutet, dass es nicht nur ein kurzer Einschub war von Johannes. So einmal Jesus, du hast keine Schuld, ich habe Schuld, wollen wir tauschen? Sondern es war ein vehementes Weigern. Er hat mit Jesus diskutiert. Er hat es nicht verstanden. Warum willst du dich taufen lassen? Macht keinen Sinn. Und irgendwann nach viel Gestreite und hin und her lesen wir im nächsten Vers, die Antwort von Jesus. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ das ihm zu. Was Jesus hier macht, ist, dass er Johannes nicht widerspricht und sagt, ja doch, ich habe Schuld in meinem Leben, ich brauche die Taufe. Sondern er sagt ihm, ja, du hast schon recht, ich brauche die Taufe nicht. Ich bin der Einzige, der diese Taufe nicht braucht weil ich keine Schuld in meinem Leben habe. Aber ich tue das, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Was heißt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, vielleicht kennt ihr dieses alte Wort, gottgerecht sein. Ein gottgerechtes Leben zu führen. Ja, Sehr kryptisches Wort, sehr alt, schon verstaubt. Aber das trifft es auf den Punkt, es ist ein Lebensstil, der sich danach orientiert, nach den Werten Gottes zu leben. Und zwar vollkommen, durchgängig, in jeder Lebenssituation. Und zwar niemals zu scheitern an diesen Prinzipien, die Gott uns gibt. Und ich denke, dass ihr vielleicht in eurem eigenen Leben, ich kenne es auf jeden Fall aus meinem Leben, weiß, dass ich das nicht hinkriege. Jeden Tag in meinem Leben, ich struggle jeden Tag mit so vielen Dingen, mit Sünden, die in mein Leben reinkommen, mit Fehlern, mit ähm, ja, dass ich meine M Nächsten nicht liebe, dass ich irgendwelche Vorurteile habe gegen andere Menschen, dass ich Unvergebenheit in meinem Leben habe. Und ich denke, man sieht es durch die Jahrtausende der Weltgeschichte, ja, erinnert euch an das Bild, was ich vorhin erzählt habe mit dem Ersten Weltkrieg, was sich Menschen antun. Wir schaffen es nicht, auf Biegen und Brechen ein gottgerechtes Leben zu führen. Ein Leben zu führen nach den Werten und der Liebe Gottes. Und Jesus weiß das. Und was Jesus hier tut, ist, dass er den zweiten Step macht in seinem Wirken auf Erden. Er kam auf die Erde. Und jetzt wandelt er auf Erden, aber anstatt, dass er über, stellt euch mal dieses Kriegsgebiet vor, was ich vorhin beschrieben habe, anstatt, dass er über dieses Kriegsgebiet läuft, wo die Kugeln finden, die Neid heißen, die, die Eifersucht heißen, die, die ähm, Such, Sucht heißen oder so viele andere, Unvergebenheit. Und man kommt über dieses, diesen, diese, zwischen diesen Schützengraben, über diese Zone nicht weg, man schafft es nicht rüber. Man muss sich immer wieder flüchten in seinen Schützengraben, in seine Sünde zurück, weil man merkt, man schafft es nicht darüber. Und Jesus kommt und sagt nicht nur, ich laufe darüber für euch und zeige euch, wie man Gott gerecht lebt, wie man diesen ganzen Kugeln, die Sünde heißen, ausweicht, sondern ich komme zu dir in deinen Graben, da wo es dreckig ist, da, stinkt, da wo es da stinkt, wo, da wo Ratten rumlaufen. Und komm zu dir rein. Ich komme nicht nur auf die Erde, sondern komm zu dir in deine Schuld, indem ich mich taufen lasse. Umarme dich, umarme Joel Schneider und werde damit selber dreckig. Ich nehme damit die Sünde und die Schuld, die du in deinem Leben hast, auf mich und werde selbst Teil der Sünde. Paulus sagt in der Bibel: Er ist uns selber zur Sünde geworden. Derjenige, der ohne Schuld ist, wird selber für uns stellvertretend zur Sünde. Und er läuft nicht nur über dieses Feld rüber, sondern er nimmt uns auf die Schultern und trägt uns hierüber, auf die andere Seite, in den Frieden mit Gott hinein. Und die Kugeln, die auf diesem Schlachtfeld immer noch hin und her fliegen, die verschwinden ja nicht einfach. Wir lesen nämlich auch in der Bibel, in Römer 6, 23, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Herr, ja, Und dieser Preis muss bezahlt werden. Und was Jesus tut, ist, dass er sagt, ich bin bereit, diesen Preis zu zahlen. Ich bin bereit, die Kugeln abzufangen als Schutzschild für dich und für mich. Indem ich sage, ich lasse mich taufen, werde ich Teil an deiner Schuld und lass mich selber erschießen. Wir befinden uns hier im ersten öffentlichen Wirken von Jesus. Und was Jesus macht hier, das ist, dass er schon das Ende spoilert. Ich habe schon gesagt, ich bin ein großer Film- und Serienfan. Es gab eine Serie, die ich geschaut habe, die heißt "Sollen der Erde. Und da gibt es so ein Pärchen, Jack und Aljena heißen die. Und als ich das erste Mal geschaut habe, ich habe es nicht ausgehalten, zu erfahren, wie es ausgeht, ob die zusammenkommen oder nicht. Ja? Das wäre immer so ein, okay, sie sind nicht mehr zusammen und dies, das. Und ich wollte unbedingt das Ende erfahren. Und da habe ich mich tatsächlich spoilern lassen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Manche von euch fassen sich jetzt wahrscheinlich an den Kopf und denken sich, wie konntest du nur? Ähm, hast du hast die ganze Spannung rausgenommen. Aber Leute, wenn ich das selbst bei Filmen manchmal nicht aushalte, wie genial ist es, dass Jesus, als er auf die Erde kam, kein Fragezeichen über dein und meinem Leben gelassen hat, oder über dem Leben, was damals die Juden hatten, gehalten hat, sondern dass er schon gesagt hat, ey Leute, ihr schaut meine Serie, die Serie Jesus an und ihr wisst, wie das Ende ausgeht. Ihr wisst, wie das Ende ausgeht, direkt am Anfang. Und zwar, dass ich für euch am Kreuz sterbe. Weil indem ich mich taufen lasse, bin ich bereit, den Preis zu bezahlen am Kreuz. Herr, mich erfüllt das mit so viel Demut und so viel Dankbarkeit, dass Jesus bereit war, das zu tun. Wir lesen weiter im nächsten Vers. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach. Oh, das ist noch einen davor, sorry. Genau. Yes. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald aus dem Wasser heraus. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Was hier passiert ist, dass diese Taube etwas anklingen lässt. Vielleicht kennt ihr eine Story aus der Bibel mit einer Taube. Vielleicht denkt einer zurück an Noah. Da ist irgendwas passiert jetzt, was einen Bund, was einen Vertrag irgendwie mit sich bringt. Man wird erinnert an den Vertrag, an das Bündnis, was Gott damals mit den Menschen geschlossen hat, dass er nie wieder die ganze Menschheit vernichten will. Sinnflut und so weiter. Und hier wird ein neuer Vertrag geschlossen. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir, und siehe eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was wir in Vers 16 und 17 haben, nennt man einen trinitarischen Text. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der drei eine Gott kommen an einer Stelle vor. Und das ist immer etwas, wo die Bibel, wo man hinhören sollte in der Bibel. Weil es irgendwas Gewaltiges ist, was gerade passiert. Und was hier passiert, ist, dass Jesus als der bestätigt wird, der er ist. Als der Sohn Gottes. Bei einem Vertrag, wenn der umgeschrieben wird, müssen drei Parteien da sein. Der, der die Schuld hat, Jules ja, Schneider, derjenige, der die Schuld bekommt und derjenige, der die Schuld übernimmt. Jesus ist der, der die Schuld übernimmt. Was hier passiert ist, dass der Schuldner, ja, demjenigen, dem Unrecht angetan wurde, Gott, weil wir gesündigt haben, unterschreibt diesen Vertrag und sagt: Es ist okay, dass Jesus deine und meine Schuld übernimmt. Es ist okay, weil er Jesus Christus ist, der Messias, der keine Schuld hat, ist es okay, dass er das macht. Denn es kann nicht einiges beliebiger machen. Es kann nur der machen, der selber keine Schuld im Leben hat. Was hier ist passiert, ist, dass alle Parteien ihren Stempel drunter setzen und sagen, es ist okay. Jesus wird als der gezeigt, der er ist, als der Sohn Gottes. Ich möchte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. In Vers 15 haben wir dieses Gerechtigkeit gelesen. Und Gerechtigkeit bei Matthäus, das Wort heißt dikaiosyne hat zwei Bedeutungen. Es gibt immer einen Anspruch und einen Zuspruch. Genau die nächste wohl mit Anspruch und Zuspruch. Vorletzte, glaube ich. Genau. Der, Anspruch, der Zuspruch ist, dass Jesus auf die Erde kam und für dich und für mich den Preis bezahlt hat in dem er sich taufen lassen hat und gesagt hat, ich übernehme die Schuld. Der Anspruch ist, dass wir es ihm gleich tun. Inwiefern? Hey, Jesus hat sich zuerst taufen lassen. Bevor irgendein anderer sich hat taufen lassen, hat Jesus sich taufen lassen. Denn diese Taufe, die Johannes praktiziert hat, ist auch nicht dieselbe Taufe, die wir heute feiern. Denn es ist eine Taufe gewesen auf eine Hoffnung, die noch kommt, auf Jesus, der irgendwann kommt. Und heute sind wir schon in dieser Friedenszeit. Jesus ist schon da. Und der Erste, der sich auf diese Taufe, Taufe hin taufen lassen hat, war Jesus selber. Herr Und genauso wie Jesus sich in seiner Taufe mit uns identifiziert hat, wollen wir uns auch jetzt im Umkehr durch unsere Taufe mit ihm identifizieren. Und sagen, genauso wie du zu mir in den Graben gekommen bist, will ich dich auch umarmen in mein Leben aufnehmen. Ich will dir nachfolgen. Weil was so oft passiert ist in unserem Leben, dass wir, obwohl wir in diesem Frieden leben, obwohl wir diesen Zuspruch von Gott haben, du bist gerecht, weil ich für dich die Gerechtigkeit erfüllt habe. Weil ich für dich den Willen Gottes gelebt habe. Trotzdem passiert es so oft, dass wir uns wieder in so Schützengraben zurückziehen. Ich weiß nicht, wie, ob du das nachvollziehen kannst. Ich als Christ, hey, so oft bin ich gefangen noch von Sünde, von irgendwelchen Dingen, wo ich genau weiß, dass Gott sie nicht mag, die nicht im Herzen und im Willen Gottes sind. Und ich begebe mich in diesen Schützengraben zurück und baue so eine, ein Schlachtfeld wieder zwischen mir und Gott auf. Und immer wieder, wenn ich versuche, über dieses Schlachtfeld hinüberzukommen, aus meinem Schützengraben herauszuklettern, immer wieder, wenn ich das versuche, ohne Gott, ohne Jesus in meinem Leben, aus eigener Kraft, werde ich daran scheitern und wieder zurückfallen, mich zurückziehen müssen in meinen Schützengraben, in meine Schuld. Herr, und deswegen lade ich dich heute ein, lass keinen Tag vergehen, in dem du Jesus nicht einlädst in deinen Schützengraben, in deine Probleme, in deine Unvergebenheit, die wir vielleicht haben gegenüber anderen Menschen. Lass keinen Tag vergehen, wo du nicht Jesus einlädst und sagst, ich brauche dich heute nochmal in meinem Schützengraben. Führ mich wieder über dieses Schlachtfeld hinüber, wo ich nicht selber rüberkomme in deinen Frieden. Herr, ja, und ich möchte, dass wir zusammen die Augen schließen, Im Moment ähm, der Privatsphäre haben. Und vielleicht bist du heute hier und du hast das Gefühl, dass du Dinge in deinem Leben hast, die nicht nach dem Willen Gottes sind. Oder anders, die, 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 dass du Unvergebenheiten in deinem Ding hast. Ich glaube, ich habe, ich habe heute hier viele Menschen sitzen, die, die Zorn in sich tragen gegenüber anderen Menschen. Die dir selber Leid angetan haben. Aber dieser, dieses, dieses Schlachtfeld ist vor dir so weit aufgebaut und du, du hast es so oft versucht, dieser Person zu vergeben, aber du schaffst es einfach nicht, darüber zu kommen, weil es dich immer wieder erinnert. Die Kugeln, die rumfliegen und dich treffen, weißt du noch, was sie getan hat? Weißt du noch, was sie dir Schlimmes angetan hat? Weißt du noch, was er getan hat? Oder auf der anderen Seite, du hast vielleicht jemandem etwas angetan und du kannst dir selber nicht vergeben und immer wieder, wenn du Schritte hingehst, in vergeben üben, erinnern dich, die Kugeln, die dich auf dem Schlachtfeld treffen, guck mal, was du getan hast, du bist viel zu schlecht, wie kannst du dir selber vergeben, was du den Menschen angetan hast. Hey, falls du heute hier bist und dich so fühlst, will ich dir zusprechen, Jesus ist genau dafür, hat sich genau dafür taufen lassen, um diese Schuld für dich zu übernehmen am Kreuz. Und deswegen lade ich dich ein, heute Morgen Jesus neu in dein Leben aufzunehmen. Jesus neu zu sagen, ich bin bereit, dich in meinem Leben anzunehmen. Denn der Frieden steht schon über uns im Leben. Wir müssen nur jeden Tag neu uns entscheiden, diesen Frieden anzunehmen. Der Frieden ist da er bleibt, er ist ewiglich. Aber jeden Tag sind wir aufgefordert, Jesus einzuladen in unser Herz und zu sagen, verändere du mein Leben, mein Herz, meine Gedanken. Hey, wenn du heute hier bist und eine neue Beziehung zu Gott haben willst, zu Jesus, ob du ihn kennst oder nicht, lade ich dich ein, dass du kurz deine Hand hebst, ich will für dich beten. Ich danke dir dafür, dass die Leute, die jetzt hier sind und merken, dass sie ja wieder in so einem Loch sind, wieder in so einem Schützengraben, sich verstecken, dass du sie bei der Hand nimmst, sie in den Arm nimmst und wieder über diese Probleme hinwegtragen willst, dass du bei ihnen bist. Gib ihnen Kraft, sich selbst zu vergeben, anderen zu vergeben. Kommt und neu in die Menschenleben rein. eine Sache sagen, falls du heute hier bist und um mit dem Gedanken hast, dich taufen zu lassen. Du hast Jesus in deinem Leben angenommen, aber du weißt noch nicht, ob du diesen Schritt gehen willst. Am 11. Juli feiern wir wieder Taufe und ich freue mich so sehr auf diesen Tag. Jesus hat sich zuerst taufen lassen, um dich zu retten. Ich habe für mein Leben beschlossen, dass ich mich taufen lassen will. Aus Dankbarkeit für dieses Opfer, was er für mich getätigt hat. Für die Liebe, die er am Kreuz für mich vergossen hat. Nimm das mitten in die Woche. Und falls du dir sagst, ich will diesen Schritt gehen, hey, melde dich bei uns. Wir würden uns lieben. stehen.